0: Domingo, 19 de abril de 2015, você vai conferir os destaques do Semana em 15 Minutos. Chega o fim da temporada regulamentar da NHL. Foram confirmados horários os Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. E no do futebol, os resultados da Libertadores e da Copa do Brasil. A sua retrospectiva semanal com os principais fatos que marcaram o mundo dos esportes começa agora. E acabou a temporada regular da NHL. Na divisão leste passaram New York Rangers, Montreal, Tampa Bay, Washington, New York Islanders, Detroit, Ottawa e Pittsburgh. Na divisão oeste passaram Anaheim, St. Louis, Nashville, Chicago, Vancouver, Minnesota, Winnipeg e Calgary. Os playoffs funcionam da seguinte forma, é o vencedor de cada divisão da NHL, que são quatro, a divisão central do Pacífico, a divisão metropolitana e a divisão do Atlântico, enfrenta o time que passou na repescagem, e os segundos e terceiros colocados se enfrentam entre si. O vencedor da melhor de sete jogos se classifica para as semifinais da conferência, e o vencedor para a final da mesma.
1: O vencedor das duas conferências Leste e Oeste se enfrentam na grande final da NHL, também decidida em sete jogos. Os jogos dos playoffs começaram na última quinta-feira. E caso tenha o sétimo jogo, esta série deve terminar no dia 29 de abril. A semana é. também foi marcada pela contagem regressiva para os Jogos Pan-Americanos de Toronto de 2015, pois faltam apenas 72 dias para a abertura do evento. E faltando tão pouco tempo, Algumas das competições tiveram a confirmação dos horários
0: por equipe. Vale lembrar que algumas das competições ainda não estão com todas as vagas preenchidas, estando ainda algumas classificações. Uma das competições que teve seu horário divulgado foi o Hockey sobre a Grama, que tem seu primeiro jogo do feminino entre Cuba e Chile no dia 16 de julho, às 10 horas de Brasília ou 9 horas no horário local. Outras equipes classificadas foram Canadá, México, República Dominicana, Argentina, Estados Unidos e Uruguai. O Brasil se classificou somente na masculina e terá seus jogos contra o Canadá no dia 14 de julho, às 20 horas, contra o México no dia 16 e completando a primeira fase da competição contra o Chile dia 18 também, às 18 horas. Chegando à fase final, o jogo será dia 24 de julho, às 20 horas.
1: No basquete, o Brasil conseguiu a classificação para os Jogos de Toronto masculino e feminino. Pelo feminino, o Brasil entra em quadra pela primeira fase no dia 16 contra os Estados Unidos, às 22 horas e dia 17 contra Porto Rico, às 14h30, e dia 18 no mesmo horário contra a República Dominicana. A final será dia 20 de julho, às 21h45. No masculino, o Brasil entra em quadra na primeira fase dos dias 21, contra Porto Rico, às 11 horas e 30 minutos, e contra a Venezuela, dia 22 às 14 horas e 30 minutos, contra os Estados Unidos, no dia 23. A final ocorre no dia 25, às 17 horas e 30 minutos.
0: A semana também foi marcada pelas 6 horas de Silverstone. E na temporada 2015 do Mundial de Endurance já tivemos um brasileiro no pódio. Pipo Deroni e seus companheiros Gustavo e camman e Ricardo Gonzalez ficaram em, ficaram em segundo lugar nesta primeira corrida. Fazendo uma dobradinha para a equipe de a Drive Racing, que teve sua primeira colocação um carro com Rose 9, Julien Canal e Samberts, os dois da categoria LPM2. Na categoria LPM1, a categoria principal, o trio vencedor foi Marcel Fasler, André Lottery e Benoit Trulluier, com o carro Audi R18.
1: O mundo do taekwondo também foi agitado nessa semana, com o possível retorno de Anderson Silva para a modalidade. O lutador havia enviado uma carta para a Confederação Brasileira de Taekwondo, afirmando que tem vontade de representar o esporte nos Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer no Rio de Janeiro. Mas, somente na próxima quarta-feira do dia 22 deste mês, Será decidido o futuro do Spider, quando vai ter uma reunião com o presidente da entidade, Carlos Fernandes, para definir se há chances de ele disputar o torneio olímpico da modalidade durante os Jogos de 2016. E agora, vamos para o futebol: futebol que tem destaques da Libertadores e da Copa do Brasil. Futebol é rápido, futebol, futebol.
0: Ok, vamos começar a noite com os Salto e baixos brasileiros na Libertadores da América. E o Cruzeiro entrou em campo diante do Huracan da Argentina em Buenos Aires na última terça-feira dia 14 e precisava apenas de um empate para segurar a vaga nas oitavas de final do torneio. Mas as falhas de defesa em um erro de arbitragem grotesco cooperaram e muito para o time mediar a classificação. A equipe mineira foi derrotada por 3 a 1 e fez com que a Raposa caísse para a segunda colocação ficando apenas com 8
1: pontos. Outro clube mineiro que jogou mal foi o Atlético Mineiro, que perdeu por 1 a 0 para o Atlas do México. O jogo aconteceu em Guadalajara, no estádio Jalisco, e o resultado não só foi pior, porque no mesmo horário, pela mesma chave do grupo, estavam jogando Colo-Colo e Santa Fé da Colômbia. O jogo aconteceu em Santiago, no Chile, e os colombianos venceram 3 a 0 O Galo volta a campo na próxima quarta-feira contra os chilenos no estádio Independência. Ainda
0: pela Libertadores, o Internacional enfrentou a Universidade do Chile no Estádio Nacional em Santiago pelo Grupo 4 da competição e aplicou uma goleada de 4 a 0 sobre os chilenos em uma atração de gala. Na próxima semana, o Colorado recebe o The Stronger na Bolívia pela última rodada do torneio Internacional.
1: A semana movimentada para os brasileiros também foi agitada para o São Paulo. O de virado da noite por 2x1 um em Montevideo. O direito é estádio vazio na última quarta-feira. Alexandre Pato e o argentino Centurion fizeram os gols da virada São Paulina. O destaque da partida foi para o meia Michel Bastos, autor das duas assistências dos gols São paulinos. O
0: Corinthians entrou em campo na última quarta-feira do dia 16 pela penúltima rodada da Taça Libertadores da América. Os torcedores fizeram a sua parte. Os jogadores se esforçaram, mas o Timão não passou do empate sem gols contra o São Lourenço no estádio Arena Corinthians em Itália. Que era. Com a situação confortável na competição, o Corinthians confirmou a classificação que já estava encaminhada para a próxima fase. Por outro lado, perdeu a possibilidade de lutar pela melhor posição geral na, da tabela. Agora segurado ao Boca Juniors da Argentina, de quebra, os corintianos ajudaram o São Paulo a se manter na vice-liderança. Por outro lado, os torcedores fizeram festa e superaram a barreira dos 40 mil pela primeira vez. Mas gol que é bom, nada. Os argentinos jogaram de maneira concentrada, marcaram o um time e o goleiro Torrico fez brilhantes defesas no primeiro tempo.
1: Na Copa do Brasil, tivemos rodadas movimentadas que agitaram a competição mais democrática do planeta. Os resultados foram os seguintes. O esporte, na Ilha do Rei por 4 a 1 o time do Sene. O Atlético Paranaense venceu nos pênaltis o Remo do Pará por 5 a 4, que marcou, inclusive, a apresentação do atacante Walter, recém-chegado do Fluminense. O Grêmio venceu por 2 a 0 a equipe do Campinense. O Bragantino venceu por 1 a 0 o E o Luverdense... Seguiu no mesmo caminho, venceu por 1 a 0 a Cabo O Bahia venceu o Nacional Amazonas por 3 a 2. O Sandu venceu o Águia Negra por, também por 2 a 0. Já o Botafogo do Rio de Janeiro recebeu o Botafogo da Paraíba, o Xará, e goleou por 4 a 2. O Vasco venceu o Rio Branco por 3 a 2. Lembrando que o Vasco ainda saiu atrás do Rio Branco porque quem começou o Mano Iniciativo foi o Rio Branco. E o Sport foi eliminado nos pênaltis para o Motoclube do Maranhão por 4 a 3. Já o Ceará fez uma vitória magrinha em de confiança por 1 a 0. E esse foi o Semana
0: em 15 Minutos, a sua retrospectiva semanal do fim de semana, que teve a apresentação de Glauberson Ribeiro e
1: Eduardo Couto.
0: Você pode ouvir este programa no site em 15wordpresscom
1: Ou na web rádio melhor do futebol, www.radionf.com.br Continue aqui na sua web
0: rádio favorita.